1: Jag tackar nej till ett jobb. Jättetrevligt förklarade förklarade att jag kommer tyvärr inte kunna träffa mina barn på tre månader om jag ska få ihop allt där. Jag måste tyvärr tacka nej. Då fick jag ett svar som var fuck. Nej. Bara det. <laughs> jo, som ni rekommenderar. Bara det. Varmt
2: välkommen till avsnitt 176 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Jag är så glad över att få presentera den här veckans gäst som är ingen mindre än Sofia Helin- en av Sveriges mest populära och respekterade skådespelare. Mest känd för sin roll som Saga Orén i tv-serien Bron- som också ledde till hennes internationella genombrott. Just nu är hon aktuell med tv-serien Mystery Road- som nyss har haft premiär. Och i höst kommer också en ny dramatiserad dokumentärserie- om svenska drottningarna. Och även en ny tv-serie som heter Atlantic Crossing- som ni måste spana efter- och som hon också kommer berätta lite mer om i vårt samtal. Men nu ska vi få lära känna Sofia, vad som har betytt mest för henne och hennes resa som skådespelare. Och hur går det egentligen till när hon ska ge gestalta och leva sig in i en rollfigur? Och Hur har jobbet och hennes karaktärer påverkat henne? Vi pratar såklart också om tystnadtagning. Uppropet som handlade om sexuella övergrepp och trakasserier i film- och teaterbranschen som Sofia var en av initiativtagarna till. Hur gick den processen till och hur är det att bära på de här berättelserna? Och hur ser maktstrukturerna ut omsett? Det och mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Så följ med nu när vi ska få höra mer av Sofia. Vad som har präglat henne och hennes toppar och dalar. Det här är ett samtal som jag kommer att ha med mig länge. Jag är också glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner innan vi startar. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 176 med min gäst Sofia Helin. Jag heter Eva Ekedal. Sofia Helin, välkommen till Karriärpodden. Tack. Gud vad jag är glad att jag får ha med dig. Och jag är, vi är ju inte hemma hos mig där vi brukar vara, men vi är på ditt kontor. Mm. Det är så kul för att jag har sett fram emot det här. Och vi kanske ska berätta om hur hur gick det till att vi fick kontakt?
1: Jag är ju beundrad av dig. Jag har lyssnat på din podd (laughs) under en längre tid. För jag tycker det är väldigt spännande att lyssna på de här olika kvinnornas resor. Och sen så blev jag sugen på att ta en lunch och prata lite med dig och fråga hur du tänker kring saker och ting. För du verkar ha så bred kompetens med både... Den här mer relationella och terapeutiska biten och eh, business-biten. Mm. Så händer så det helt enkelt. Ja,
2: och då frågade jag ju dig såklart, Men då måste du ju vara med själv. Mm. Och jag har ju länge beundrat eh, dig. Men du, jag tänkte att vi kunde börja med att fråga, hur mår du?
1: Jag mår som jag alltid mår så här års, när det är innan alltså vid skolavslutning och alla ska göra allting och allt ska bli klart och det ska firas olika saker. Så det är lite mycket men det har ju inte varit så mycket under den här våren så det är lite annorlunda mm. men, men annars mår jag bra
2: Men du, nu kröper ju vi upp här lite i dina stolar och slängde av skorna och sådär, mm. men, men hur, hur är det att vara med i podd? Du som ändå så, jag sa det när jag höll på med mikrofonen här, du är ju otroligt senvan och mikrofonvan och.
1: Mm. Nej men jag är lite spänd för att vara med i podd, därför att det har blivit en trend de senaste åren att mycket som sägs i poddar hamnar i tabloid. Och eh, jag var med i en podd på P1 där vi pratade: Jag, jag tackar ja för jag tycker så mycket om Katarina Hars eh, intervjuer och jag tyckte ämnet till lite så spännande. Så jag pratade helt öppet kring det. Och det blev ju självklart en jättetråkig artikel i någon av de här tidningarna var på någon anhörig inte alls känner att jag gör den rättvisa eller mm. mitt liv rättvisa och det då blir det ju väldigt svårt att uttala sig öppet och ärligt på ett på ett sant sätt när det används på det sättet. Och jag vet, när jag hade gjort mitt sommarprogram som jag var väldigt eh, nära, även om det är inte alls hela jag, det är en liten skärva av mig och det är min lilla det, det är också, jag såg det mer som ett, det här är ett, en konstnärlig version av en bit av mig. Mm. Men det togs ju upp som om det var tabloidmaterial. Det ringdes till min pappa som nu inte lever längre men som var dement. Och de försökte prata med honom om väldigt personliga saker mm. utan att fråga mig. Så det gör ju tråkigt nog att jag i alla fall är restriktiv med poddar. Men det här tycker jag det här är en så spännande och viktig podd på det sättet att du, du har liksom en målbild med det. Så då vill jag vara med.
2: Ja men det är ju... Jag menar, du jobbar ju i en bransch som, som verkligen också har mycket att jobba med vad gäller jämställdhet och att få fram fler kvinnor som, som både är ledare och som blir respekterade på alla sätt. Mm. Vi kommer ju att prata om det där såklart. Mm. Men jag tänkte, innan, innan vi gör det så vore det ju ändå härligt att få, få en, din egen bild av din resa. Mm. Och jag vet ju att du har gått mycket och och undersökt dig själv, kan jag säga. nyfiken på på dig själv och andra i olika sammanhang. Så nu är du du liksom, du är förhärdig nu kanske.
1: Nej, det är man ju inte. Men jag tänker, livet är ju lite, alltså det är ju, jag är ju medelålders nu och då... Den här vem är jag och varför blev jag som jag blev, den fasen på något vis är jag över, mm. en, delvis, mm. även om det, jag upptäcker nya saker hela tiden. Men det har ju också med mitt yrke att göra, att, och jag, jag tror att ju mer du förstår dig själv, desto bättre kan du allt andra. Mm. Så det har jag haft med mitt jobb också att göra, ja. och med eh, mående, om att må bra. Ja, verkligen.
2: Ja, men och, och ständigt vara nyfiken kring, ja. kring vem man är när man, när man interagerar med andra. Det är, ja. det är liksom en del av hemligheten i vilket jobb man än jobbar med. Men kanske extra mycket med det du håller på med kan jag tänka mig. Mm. Den här nyfikenheten på dig själv, har, har du liksom alltid haft den?
1: Ja, alltså jag har alltid varit nyfiken av mäns- på, på mänskligt beteende och existensen. och Alla sådana frågor alltid... Jag har alltid varit en grubblare, kan man mm, säga. Mm. Eh, och sen så har jag ju kämpat med olika saker. Som jag, alltså jag, det är ju så här, en människa som inte... Det finns nog ingen sån människa. Men en människa som har väldigt lågmälda inre kamper behöver ju inte ägna sig så mycket åt eh, eh, varför och hur och hur det känns och så vidare. Men, eh, men jag är en människa som har mycket inre kamper. Mm. Så därför har jag behövt ägna mycket tid åt det. Mm. Det är inte för att jag är så speciellt intressant, mer intressant än någon annan. Det är bara för att ja, det har behövts.
2: Ja, precis. Och då kan jag ju säga att jag som har pluggat lite och delvis jobbat med terapi är ju också en sån, såklart. Mm. Jag tror att det ligger lite i vår natur då, att man så här är nyfiken på både varför man själv är som man är och varför andra är beter sig mm. som de är. Vad, om man tänker så här på din uppväxt och så när du tittar på om vi börjar där. Vad är det för någon, någon nycklar där som du kan se har lett till den du är idag?
0: Mm.
1: Jag ser, när jag ser tillbaka så vill jag alltid eh, gestalta på olika sätt. Visa mm. upp hemma för gäster, göra teater, danser och hålla på. Det, mm. det intresset fanns redan från början. Eh, och intresset för. För det här psykologiska och beteendekundbiten beteende- i människan. Mm. Det har alltid funnits. Eh, jag kan, mina föräldrar tog mig mycket på teater och vi såg filmer. och alltså, Jag tror jag har gått på teater i väldigt stor utsträckning för att vara från landsbygden. Aha. Vi åkte ofta till Stockholm och teater. Nej, jag är uppvuxen i en liten håla utanför Linköping.
0: Mm.
1: Och det är liksom ingen pittoresk liten håla. Det är... Nybyggda villor på 70-talet, mitt ute på slätten. Mm. Men väldigt alltså, bra för barnfamiljer, och tryggt och allt det där. Mm. Men det är verkligen från landet.
2: Men dina föräldrar var de alltså de var kulturintresserade?
1: Ja, de var det. Alltså, de är ju inte alls, var ju inte kulturutövare på något sätt, men kulturintresserade alltid. Eh, och eh, alltså, det, det öppnade ju den verkligheten. Samtidigt så fanns det ju inte på kartan att jag skulle bli skådespelare och leva som en offentlig person eller så. Det var ju inte alls på kartan Nej. Men,
2: men drömde du om det eller minns du det? Eh,
1: jag minns inte sådana drömmar som barn. Jag minns mer att jag tänkte mycket på att bli läkare eller psykolog och så. Mm. Mera sådana fantasier. Men, och jag minns nåt, någon period när jag tänkte på att bli regissör- Teater kom var mer som, som att leka. Så jag valde det hela tiden. Och sen när jag kom upp i gymnasiet så valde jag det som extra kurs på gymnasiet. Mm. Och så visade det sig att det var det som både jag var bäst på och som jag tyckte var roligast. När
2: gick det upp för dig att det här är det jag ska satsa på?
1: Det låter ju väldigt intellektuellt. Men jag åkte ju sen efter gymnasiet till Lund och pluggade eh, i det historia- Och dramateater, filmvetenskap och litteraturvetenskap och sådana saker. Och då, det tar ju ett tag innan innan man förstår hur man fungerar som människa. Och jag märkte under de studierna att jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Speciellt filosofin och så. Men samtidigt så märkte jag att metoden, det vill säga det här strikt bevis- att man måste ha en så stark bevisning- att det är så petigt med noter. och alltså hela. Jag märkte i mig- att det stoppade upp flödet- av kreativitet. Mm. Och samtidigt så hade jag ju- likadant här börjat engagera mig- i studentteater och spex och allt möjligt. Och då minns jag faktiskt ett ögonblick- när jag satt i min soffa i studentkorridoren- och tänkte, nej men, jag är på fel plats. Det här är inte, mm. det är inte här jag kommer- att vara mest kreativ. Så att jag bestämde mig- där och då, att mm. nej, jag måste prova teater.
2: Ja, ah, Så då slutade du de studierna? Mm.
1: Mm. Och så flyttade jag till, Lund, eller till Stockholm från Lund. Eh, och började på den enda teaterskola jag någonsin har hört talas om. Som var flygare. Mm. Mm.
2: Mm. Vad häftigt, att det är en där moment. Liksom, som mm, nu, det
1: var det verkligen.
2: Annars så kan det ju vara så här lite slumper som helt plötsligt leder mm. den fram. Men där var det ändå ett så... som upp.
1: Ja, men jag är så glad över speciellt de... lite. Eh, filosofistudierna för jag tror att det var det som öppnade upp det här med medvetna val och var, alltså att de här frågorna var så perfekt i timing mm. eh, i den ålder jag var i och den vägskälet jag var i mm. eh, så det jag minns att i min omgivning så sa folk så här men varför ska du läsa filosofi, vad, vad är poängen med det liksom men eh, jag har alltså haft så mycket glädje och nytta av det ah, ja men det förstår jag mm.
2: Det ligger ju mycket i tolkningen, kan jag tänka mig, och så att man behöver...
1: Ja, att man kan, bara att läsa historiska pjäser från det perspektivet är mm. ju fantastiskt. Mm. Och det har ju du fått verka inom
2: ett antal mm. olika väpnader. Jag har försökt gå igenom hela din film- och teaterkarriär. Det är, ju liksom helt, det är väldigt mycket produktioner som du har varit med i. Det, det kanske jag aldrig liksom, tittat Nej, men jag på. Jag tittade på en lång lista liksom, och insåg mm. att eh, det var några som jag inte ens hade koll på. Som jag måste dyka ner i sen. Mm, ja. men, eh, men
1: rädderiet liksom. Ja, herregud. <laughs> var, var det en av de första? Eller? Ja. Ja. ja, det var det. Det var ju en plantskola för väldigt många. Ja. Och det var perfekt produktion att börja med egentligen. Ja. Egentligen var jag lite så här svår och ung och kulturell och tyckte att det var lite liksom ah, men det är ju en såpa, ja, men det. samtidigt mm. fattar jag att det här är en chans liksom. mm. eh, och det var så, de var så gulliga och omtänksamma och där lärde jag mig de här basic-grejerna som, så, det är en viss gång i eh, inspelningsformen mm. och, och den är ju var väldigt perfekt att lära sig det formatet.
2: Men du Sofia när man t- tittar på din fantastiska karriär. Vad vad är det för personliga stunder- som du själv kan känna så här- där där var jag verkligen- hade de här riktiga highlightsen?
1: Jag tycker det finns på två nivåer. Det ena är ju- konstnärliga inre processer i gestaltandet. Och där finns mycket på teater. Inom fantastiska teatersamarbeten jag har haft. Som teater är- man hinner jobba mycket längre i processer och gå, eh, man, tillsammans i en grupp så går man mycket djupare i hela texten och mm. hela det arbetet på ett annat sätt. Och då går det att öppna upp lager i sig själv och i gruppsamvaron som är eh, otroligt intressanta och användbara sen när man ska jobba i mer snabbare Mm, precis. Och man får um, ju en
2: nya team då som kan tänka jag mig. Alltså att man, man jobbar ju tillsammans i den här gruppkonstellationen då, och lär känna
1: varandra ja, ordentligt då. Ja men precis. Och sen kanske turnerar med den här. Eller, oh. Alltså så att där tycker jag att in, inom teatern har jag haft många såna highlights. som att highlights. jobb liksom hela tiden egentligen. Ja så är det ju. Och det, det är ju en sida av, av min bransch att, att vi kommer fort varandra nära när vi väl ska jobba. Mm. Och det vet jag, ibland kan det nästan vara konstigt när jag träffar människor utanför teater- och filmvärlden, därför att jag är så snabb på att bli nära människor. Jag har, alltså folk kan nog tycka, men gud, jag har ingen farstu. Men jag har också kommit fram till, det är nästan som ett ställningstagande, att jag tycker livet är för kort för att ha en jättelång farstö. Mm. Jag vill mötas. Nu, direkt. Ah. Och se, är, är det någon energi här? Kan vi mötas? Kan vi utbyta? Kan våra själar mötas? Kan vi eh, liksom, lysa på varandra på något sätt? Mm. Jag vill det i livet. Och då människor blir skrämda av det, då, då får det vara så. Ja, ah, men du är liksom snabb på det här. Ah, ja.
2: ja Det kände jag ju också när du tog kontakt med mig. är Jättehärligt. Jag gillar ju också det. Så. Ja,
1: ja, ja ah. men, men en del man, man får ju också respektera mm. att en del människor vill inte... Ha så mycket kontakt eller vill inte leva... Alltså de har, har behov av större Precis, gränser, liksom, integritet det är det ju ja. många som
2: pratar om. att man.
1: Men jag tror inte att integritet och det här behöver vara en
0: motsättning.
1: Nej. Faktiskt. Nej, hur tror eh, du på det? Nej, men integritet... Jag tycker att jag har stor integritet. Mm. Eh, jag, och det känner jag ju väldigt starkt in, gentemot press och sådär. Eh, men mellan... Människor tycker jag att integritet handlar om respekt. Mm. Inte att man håller på vem man är eller har jättestora hemligheter som man inte vågar prata jag, det finns ett uttryck som heter så är du aldrig sjukare än dina hemligheter mm. och eh, den tycker jag är klockren mm. därför att jag märker de hem, alla människor bär ju runt med hemligheter men de oftast tär hemligheter på en
2: ja oh, verkligen mm. Så att öppenhet vinner man ju på i min tes också. men, ja, du, men när man, highlights var det. Ja, highlights. Mm. Ja, precis.
1: Då, då vill eh, men, vi ju dyka ner
2: i något såklart.
1: Ja, men då, så att det är den ena delen av highlights. Och sen mm. så finns det ju highlights som är karriärsmässig framgång-highlights. Mm. Och naturligtvis är ju bron en sån. Mm. Och det roliga med att jag, när jag fick bron, det var att, att jag var i en fas i livet. Jag hade precis fött eh, barn- jag hade fått tvillingar, varav den ena barnet inte levde när jag hade mm. fött honom. Och min andra flicka var nyfödd och de började ringa om olika jobb. Och jag, jag var så långt borta från den här branschen, ah. verkligen. Och, och var, jag, jag trodde nog aldrig att jag skulle gå tillbaka liksom, på något sätt. för att det här var så stort, stor omvälvande ögonblick i livet. Eh, och då... Började de från bron kontakta mig. Och sen så det så, var då de ringde? Det var då. Och när jag gick på den provfilmen kom jag ihåg att jag, jag, jag var fullständigt tusen. jag det. Gjorde bara precis som jag själv ville. Mm. Och så blev det med hela det jobbet sen. Och mm. hur vi formade den här karaktären. Att det fanns ett stort... Någon, en, jag hade förlorat en ängslighet. På ett bra, tack och lov förlorat en ängslighet. Som gjorde att jag kunde fokusera och göra en karaktär som folk först Inte överhuvudtaget förstod vad jag höll på med, men som sen kommunicerade så stort. Så jag har tänkt mycket på hur det blev så. Det var ju många parametrar, vi gjorde det många tillsammans och det var många saker som var rätt tidsmässigt och allting. Men men jag har tänkt på att det nog har också med den livssituationen att göra. Att jag gjorde henne så som jag gjorde den.
2: Var det så att du kunde liksom. Ja, du gick så mycket in i det då Jaha. så att du kunde.
1: Ja, och jag tror, eftersom branschen är så hård eh, och konkurrensen är så stor. Så som skådespelare att kasta av sig eh, utifrån blicken och bara gå in. Det är en kamp varje gång. Mm. Så tror jag det är för alla. Därför att vi vet, alltså, det blir både utifrån och inuti på samma gång. Men här blev det, hade jag ett stort hållsäften i mig som mm. bara. Gjorde att jag gjorde vad jag ville.
2: Ah. Men du, hur, det där är ju en fråga som jag då, som icke-kunnig på det här området. Hur, hur, hur går det till? Liksom? Lever man med den här rollfiguren
1: dag och natt? Eller? <laughs> ja, men så blir det ju. Det blir ju alltså, eh, jag är ju nördig när jag håller på med en karaktär. Så att då, då är hon parallellt med mig mm. mycket. Mm. Och sen så, det är konstigt, jag gick... Nu ska jag snart gestalta en, en, en högt uppsatt eh, näringslivskvinna i en produktion. Mm. Och då började jag liksom leva med henne. Då och då får jag, du
2: massa med stoff i Karriärpodden. Ja, det får jag. <laughs> eh,
1: och då, då var det så typiskt. För då skulle jag gå på någon uppvaktning någonstans i en miljö där jag inte är så hemma. Väldigt så här överklassig miljö. Och jag är ju från landet, från Linghem och är ganska... Ja, ov- eller ovan eller inte jättehemma. Det är inte de koder som gör att jag känner mig trygg. Liksom. Men då kunde jag använda den här karaktären. Så då satt hon bredvid mig hela tiden. Och så tänkte jag så här. Ah, men hon skulle nog vara ett kompis med honom och honom. Och där skulle hon sagt så. Och så där. så att det blir som, som kompisar som jag lever med under tiden. De är som jag liksom skapar med axeln ja, så här lite. Ja, men mm. eh, så att det är ju inte så att jag liksom sätter mig och jobbar med rynkad panna. Utan det händer bara.
2: Ja, ja men jag kan tänka mig att äh, sagan och ren måste ju ändå ha... Hängt med dig lite där?
1: Ja, Privat jag har ju också. Hängt, ja jättemycket. Mm. Eh, och det var väldigt befriande och bra tror jag för mig att spela henne. För att hon var så motsatt mot vad jag är. Mm. Så att på ett personligt plan så var det ju en bra resa. Men sen eh, på ett karriärsmässigt plan så har det ju öppnat hur många dagar som helst. Mm. För det var då den internationella karriären också öppnade sig. Eller var det redan innan? Nej, men det är absolut avhängigt av det.
2: Mm.
1: Det är det som gör. För nu är ju branschen så extremt dynamisk och hård och fulla möjligheter. Men det är så många som vill vara med och berätta. Så att alla vill använda sig av folk som någon vet vad den har gjort. Så därför öppnar det här jättemycket dörrar. Och det är fantastiskt. Det gäller bara att att se var var det är äkta kreativitet och någonting som verkligen kan bli något
2: bra. Oj. Vad var det svåraste med? Jag vet att du brukar få prata väldigt mycket om sagan och Ren. Mm. Så alltså vi ska inte fastna i det. Men jag är ändå nyfiken. Jag har nämligen nyligen sett om all, hela serien. Eh, nyfiken på vad var, vad var det som var svårast med just allt det här ähm.
1: Men det var det, är det som var så konstigt att det var först helt obegripligt. Och sen var det som att jag gick över en gräns och då var allt kristallklart. Mm. Därför att det är som att, eh, vad ska jag säga, det är som. Att, att du går först med två ben- och sen tar du bort de benen- och då fattar du ju med en gång- hur det är att leva utan ben. Mm. Så var det med henne. Ja. Så att det var, och jag kan se det i avsnitten- att jag kämpar lite först- och att, oj, där hittade jag det. Där, ja. där klickar det. liksom. Ja. Ja.
2: Men äh, hur mycket blir du- liksom ofrivilligt
1: identifierad- med, med den gestalten då? Ähm, jag är En sån person som- jag tror i alla fall- inte. Folk känner inte igen mig jättemycket. Och eftersom jag är så annorlunda som person mm. så händer det i stort sett aldrig att någon tror att jag är som hon. Nej. Vad jag vet. Nej. Det kanske folk inte säger. Men... <laughs> nej, men, nej, men det var ju så.
2: Och det var ju många så, säsonger och liksom, den, den höll på länge. Mm. Vad är det mer då som, som dyker upp i ditt huvud när vi, när vi pratar om karriären?
1: Just nu tycker jag att jag lever i en väldigt spännande period för att jag börjar dra igång egna projekt och eh, det har varit en resa och väldigt lärorikt men jag går in i en mer aktiv roll i mitt jobb och det tycker jag är extremt utvecklande och spännande mm. och befriande. Mm. Det är för plötsligt eh, när jag utvecklar projekt med andra så är berättelsen allra, allra längst fram.
2: Mm.
1: Och sen är det bara för mig, om jag ska vara med i projektet- att underordna mig berättelsen och göra exakt. Och det är egentligen det Skådespeleri handlar ju om- att underordna sig en berättelse och gestalta exakt rätt- för den berättelsen. Just det, det är men inte det... göra någon egen variant då? Nej, Nej. Utan man, alltså det är ju en egen tolkning. Men mm. alltså uppgiften är ju att- gestalta en berättelse tillsammans mm. eh, och nu så är det så intressant att ta ett annat perspektiv att ta perspektivet att okej, okay, berättelsen är först och så får vi se hur min gestaltning blir sen men nu ska vi berätta det här, mm. det är jättekul mm.
2: och du har ju jätte även manus, och, eller du håller ju på med, med producentarbeten också
1: ja, men jag utvecklar några olika projekt eh, eller just nu utvecklar är i alla fall ett projekt som kommer bli av- som mm. vi ska börja spela in. Jag får inte prata om det. Men det har vi jobbat med i flera år. Och det har varit en fantastisk process- därför att det kommer från eh, några kollegor till mig och mig. Och vi har jobbat tillsammans med ett produktionsbolag- och med en författare- i en lång och krånglig och kreativ process- som nu har gjort att vi har manus- som jag är jättestolt över. Mm. Vad häftigt. Mm. Men det är tydligt att det tar den tiden- mm. när man ska jobba så mycket i grupp. Mm. Så tar det ju extra lång tid. Men det är också... Jag tror att, att projekt kan minna på det. Men om man pratar om
2: situationer- när det inte har varit bra då? Jag vet mm. att jag brukar prata om både toppar och dalar. Mm.
1: Vad är det för de svåraste det... stunderna? Liksom? Det svåraste är, tycker jag- att i processer där därför att all konstnärlighet innebär ju en viss gränslöshet och alla måste veta var gränsen går. Och jag är ganska jag har lätt för att bara lita på människor så att jag går bara in i de här konstnärliga och gränslösa processerna och där kan det ibland bli väldigt svårt. Mm. därför att alla respekterar inte gränser. Nej.
2: Och då leder det Men, oss lite odsökt in på det som tysna tagning som du var
1: mm. verkligen initiativet? Ja, ofrivilligt. Det, var, ja. det bara blev så. Det var ju, tror jag, för alla kvinnor en omskakande period. Eh, och jag gick och betraktade det och tänkte att var lågnivåer på debatten. Är det, det här ska vi ha personer på framsidan på tabloid där? Det ska vi ha skampolar på 2000-talet. Är det verkligen så vi vill ha det? Tänkte att vi måste kunna göra något som är, håller högre nivå och som pratar bredare. Så jag började skriva en, en debattartikel i, eh, med Svenska Dagbladet. Eller det var en krönika var det först. Mm. Och sen postar jag den till tio eh, av de mest ja, sådana som jobbar väldigt mycket. I kvin- andra kvinnor i min bransch. Mm. Och då eh, postade jag den texten och, och då exploderade Facebook, därför att i min bransch hade det varit helt knäpptyst. Ingen hade sagt någonting. Och det var faktiskt min väninna som ringde mig och sa under, under den här hösten så sa hon så här, Men Sofia, vad händer? Varför säger ingen någonting? Du har ju alltid berättat om massa olika saker. Vad, vad konstigt det är. Mm. Och när jag delade den här, då började alla dela. Det var en skådespelerska som började. Sen var det bara bara rasade in till till, dig till den här gruppen som startade som bara växte oh. från 10 personer till flera hundra
0: mm.
1: inom loppet ett par år. Alltså jag minns knappt de dagarna. Var det en Facebookgrupp som ni hade då från början. Vi skapade först var det bara en Messenger-tråd och sen mm. skapade vi en Facebook eh, grupp. Och eh, ganska snart så kom det också in hot och obehagliga saker i den så fick vi stänga ner den, starta om, så nu finns den fast i ett format som är byter namn hela tiden. Men den är ändå inte trygg, så det nej, går, det går, inte, det går att, att, inte att kommunicera. Nej. Det. Men ni var ju först ut
2: också i, som ja, bransch.
1: Ja, då, då var om det, det ju så här, processen var så här, att det hände och då kontaktade Moa Gammel som en vän och kollega mm. mig och sa, men Sofia, jag har ju länge hållit på att skriva på siffror och statistik kring vår bransch tillsammans med Svenska Dagbladet och vill göra en debattartikel. Mm. Ska vi ses? Så då sågs vi. Och så pratar vi om, hur kan vi göra det här smart? Därför vi ville, ingen av oss... Alltså, det här med att hänga ut en person i pressen. Jag tror inte att det är så uppbyggligt i längden för ett samhälle att ha det så. Därför att då, dels drabbar familjer fruktansvärt. Och dels så är det så otroligt lätt att säga, det är han eller mm. det är hon. Det är inte jag. Nej. Jag är inte en del Precis. av det här. Mm. Och det är ju det som är det skrämmande, att vi är alla del av de här förtrycka strukturerna. Mm. Jag som vit person är del av det. Precis. Alla män är del av det- fast de inte vill det. Alltså, mm. och den, vi vill liksom lyfta det- till en, mer, till en högre nivå på det sättet. Och Då formulerade vi- eh, den här, det här manifestet. Och, och Moa sa- men vi måste också ha en hashtag. Och Då blev det tystnadtagning. Mm. Och eh, så publicerades den. Och, eh, Ganska snabbt efter så började andra branscher höra av sig och fråga hur vi hade gjort. Från Norge, skådespelerskorna mm. från Norge och så operasångare. Och sen juristerna, läkarna. Och sen var det igång. Oh. Och, eh, ja, det var ju väldigt
2: mäktigt när, när ni kom samman också.
1: Ja, det är jag otroligt. Alltså den kollektiva kraften och beslutsamheten i det. För vi sa också direkt så här vi säger inte att någon är ledare, vi säger inte att någon har skapat det här. Utan det här är alla tillsammans, och det var verkligen alla tillsammans. Mm. För att direkt började alla, alltså väldigt många av de här kvinnorna jobba med det här: eh, samla ihop alla vittnesmål, dokumentera, eh, se, se till att det skulle bli uppläsningar i alla städer. Laura Kaupi skapade upp den här stora uppläsningen här i Stockholm, mm. eh, och vi hade kontakt hela tiden. Och alla, alltså det var, jag tycker att det, det är som ett. Perfekt regimenter liksom. mm. Så betedde det ja. Vi hade den här uppläsningen på Södra Teatern där... du oh, jag hade så jag. gärna ville vara där. Ja, så mm. synd att, att vi inte kände varandra mm. då. Men då mm. ringde jag i Bonn, festfixare, vår största liksom, i Sverige. Eh, och på lördagkväll och bara, hej, vi tänkte göra en läsning på Södra Teatern. Jag ställer upp. <laughs> jag kommer. Hon kommer vakter med eh, ja. banners, med skyltar, med mattor. Allt liksom. mm.
2: Hur alla bara slutar alla upp
1: Alla bara liksom. slutar upp Sen kom, Jag kommer aldrig glömma känslan av att komma in på Södra Teatern Och det var liksom pers- Personer som aldrig har varit befäl förut Stod och bara gör det Du gör det, du gör det, du står där Du är den gruppen ba, 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 ba. Ja. Alltså det var Ni var eh, perfekta
2: regissörer allihopa, allihopa. Där,
1: Alltså, alltså superkompetenta ja. Och det var eh, Inget chefs utan det bara hände ja. Och alla bara gjorde
2: Ja, det var ju magiskt. Men men
1: vad vad har liksom hänt sen dess och hos dig själv också? Ja, Ja, men jag ska berätta två saker. Dels hände det en frukt, för sen efter det här steget så var nästa steg att de som behöver gå på till polisen är det där det finns makthavare som behöver granskas, då ska det granskas bra, på ett bra sätt. Men sen hände det ju det fruktansvärt tragiska att, att en makthavare granskades för något som inte alls hade med sexuella trakasserier att göra, mm. utan med andra saker att göra. Mm. Och som drogs med under en stor skam liksom, som ja. gjorde att ja, säkert många... Jag, ingen kan prata om någon annans psykisk ohälsa och säga att den vet hur den ser ut. Mm. Men det Benny Fredriksson som tog ju sitt liv. Ja. Mm. Och det var... alltså backlashernas backlash mm. i vår bransch så mm. att det lades bara ett enormt lock på mm. hela rörelsen oh. var, det, var det som liksom stängde det? Det stängde sätt. det mm. men jag tror inte att andra påver- branscher påverkar någon till lika mycket mm. men och parallellt var det också en svårighet med att när vi stod där, vi stod, de flesta medier rapporterade och fotograferade mest oss vita kvinnor som stod där och pratade Mm. Och ganska snabbt blev det tydligt att okej, okay, vi t- tillhör en förtryckarstruktur gentemot den här gruppen av ic- icke-vita Icke kvinnor. Vita kvinnor. Ja. Eller, ja, och då mm. blev det en, en svårighet också. Mm. Så jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket om, om eh, hur det kan se ut inom en struktur vad det gäller maktbalans och sånt. Så att det blev svårigheter. Men, och det och fanns apropå det som en, händer nu. Ja, och apropå liksom. det som händer mm. nu, verkligen. Eh, det är så.
2: Vi har alla liksom, privilegier som vi måste ja. ransaka och Ja, det där pratade
1: med. vi väldigt mycket om. Därför vi vita skådespelerskor har ju så här, men vad fan, använd bara oss. Vi kan prata för alla saker. Det är eftersom vi har en röst. Mm. Använd vår röst. Mm. Men det var inte alltid så populärt. Därför mm. att vem ska ha tolkningsföreträde? Mm. Får vi stå och prata om någon annans upplevelse? Alltså det är väldigt komplicerat och komplext. Och mm. speciellt om man inte vill hamna i det här vi och dem.
0: Mm.
1: För så fort man börjar prata om vi och dem- och jag är god och du är ont då blir det ju väldigt enkelspåret och banalt. Och så är oh, okay. det ju inte. Nej. Och jag tänker att det är den svåraste kampen är det här- att, att överhuvudtaget i samhällsdebatten- att hålla sig på den här gråskalan. Att, att stå ut med det kaoset- genom varje diskussion och debatt. Det ja. är ju väldigt
2: Ja, men verkligen. Och det är ju det vi, jag tycker vi har fått träna och nio här nu. på ja. det och det det är ju bra att det kommer upp men man skulle vilja att det blev att vi hade det ständigt aktuellt och att alla var var med på banan men det är ju då inte alla privilegierade som som reflekterar
1: nej men sen i övrigt tycker jag att det är som att först lyssnar man och många blir ganska rädda men nu ser jag att många och det gäller faktiskt på alla nivåer släpper fram personer som det är uppenbart att man behöver faktiskt be om referens på alla fall. Mm. Man, och jag tror att många är omedvetna om maktpositionen- som eh, man har som skådespelare. Ja, och, berätta. Hur, jo, men hur, alltså, hur är det egentligen? Om du är skådespelare och har huvudrollen i en filmproduktion- mm. då är du, alltså utomlands heter det att du är number one. Och det är så det är. Mm. Eh, du kommer få allt du vill- och alla kommer göra allt för att göra dig glad. Jag har stått på inspelning bara för ett år sedan. Så var det en sån här tuff inspelning som jag stod på. Och jag var liksom så trött. Och alla bara duckade och gullade och gullade med mig. Till slut sa jag så här, don't be fucking nice to me anymore. I don't want to hear <laughs> Vet du, Jag blir bara tokig för att ja. man, vill ha en, man får inga ärliga respons till slut därför att alla vill bara att man ska fungera. Huvudrollen
2: är så viktig, ja, Men det är ungefär liksom.
1: som att man har en häst som bara måste funka. Ja. Eh, och om man då sätter, om den hästen är en häst som slåss och sparkas och är helt jävla opolitlig. Aha. då kan man bara sen börja fantisera om hur vad påverkar det hela, alla de här personerna, alla de här unga personerna som, som är på det här jobbet och kanske tjänar nästan ingenting. Tror du de har en chans att säga någonting mot den personen? Aha. Nej. Och det är ju inte
2: alla huvudad som reflekterar som du gör. Nej,
1: jag reflekterar men jag är inte perfekt. Nej, men Nej, jag, jag är... tänker på, alltså, ja. jag
2: menar, som kanske utnyttjar det här istället.
1: Det, det har ju varit eh, legio. Så har det ju varit. Mm. Det, är, det är därför det är så bra, tror jag. Jag menar, från sätt det sexuella så är det ju bra på, för hela branschen att alla börjar tänka på det här. Mm. Eh, om maktmedvetenhet och om vem vi sätter i de positionerna. Mm. Men nu så är det som att alla glömt det här. Och bara om någon har gått ut och skrivit en biografi eller gjort en podd och sagt att oj, jag var dum och nu är jag så bra, mm. då kan den människan ha en maktposition igen. Därför att man drar in pengar på det. Och så ser det faktiskt ut väldigt brett, tyvärr. Mm. Så skärper. Ja,
2: precis. Man får inte glömma det där.
1: Nej, och, och det, är inte de det.
2: Historierna eh. tänker jag som du fick verkligen i den här första fasen mm. som du beskrev alldeles nyss. De är, det är inte allting är inte historiskt. En del var ganska nyligen som mm. det här
1: hände. Det värsta var faktiskt eh, att en historia som kom in om en våldtäkt som hade hänt. Där det aldrig blev någon polisemellan, tror jag. Och där den personen ett år senare faktiskt eh, dödade sin fru. Mm. Hemma i hemmet med, den, med sin, sitt barn närvarande hemmet. Eh, det var väl det värsta exemplet på att det var så här. och ah. ha, Var det här rätt eller inte? Men ah. det är ju ett exempel, och man kan inte snöa in på det. Jag är övertygad om att det är bättre att inte att, att, inte. att, att gå den här mer värdiga och högre vägen. Strukturella Ja, jag tror det. Och dessutom så, vad jag inte fattade och vad vi inte fattade var att om man tar in all sån här information och så pass mycket mörk information på en gång så påverkar det en väldigt mycket, speciellt, det finns ett uttryck som heter No peace without justice. Här blev det ingen justice. Utan det blev, okej tjejer, nu bär vi det här. Vi är starka. Nu bär vi runt på de här berättelserna. Mm. Men jag hade ingen aning om att det blir som att ha sopor inombords.
0: Mm. Jag vad, önskar, vad, vad gör du med det där?
1: Ja, men, vad gör jag? Vi pratar, vi som bär runt på soporna pratar med varann. <laughs> <laughs> och sen, eh, många tjejer från flera upprop gick in i väggen. Och, eh, jag kunde inte se då, men jag kan se efterhand att jag gick in i en slags... Alltså jag kunde bara se det här. Jag kunde inte se någonting annat för att jag blev... Jag tror att det kallas att man blir sekundärt traumatiserad. Mm. Jag, jag, minns, jag kunde knappt äta, jag kunde äta liksom ostbågar och dricka Pepsi. Alltså, det, hela systemet in i kroppen var helt bara så här, i kris. Mm och det är ju, sen har jag förstått att det är det som händer det är ju därför det finns debriefing och allt sånt där. Ja, ja, precis. men det var helt, alltså vi var ju ingen utbildning eller kunskap om det här
2: Nej. och det var, ingen, det var ju inte, det var inte så att ni var på ett
1: ställe och kunde nej. samlas
2: ihop och sitta och prata nej, om det nej typ. vi jobbade ju samtidigt, ja. Det var
1: i livet pågick ju samtidigt oh. också var det ju en period av egen rannsakan
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at Blue Nile dot com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com to get 30% off select lab-grown diamonds. That's Blue Nile dot com for 30% off lab-grown diamonds. Blue Nile dot com. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Men möter du personerna som, som har varit då i, i de här maktpositionerna? Och, och fortfarande är? Ja, du, du möter dem liksom idag i i ja. bransch?
1: Ja, de är, pågår på det precis som vanligt. Ingen skillnad. ingen hur, 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 man, hur man hanterar det. Genom stor men du frustration. vet så mycket nu. Liksom. Ja, ja. Genom stor frustration. Eh, men också genom... Jag har faktiskt lappar hemma. Där det är så här. Släpp kontrollen. Det går inte att kontrollera det där. Utan det går att vara glad över att vi har belyst någonting som var dåligt. Mm. Och som är dåligt. Och som är dåligt alltså, om en man eller kvinna eller vilket kön. Eller vad man nu vill kalla sig som helst beter sig fjävligt för att den har en maktposition- mm. så är det dåligt. Mm. Och det är vi i alla fall överens om. Mm. Känns men... det som på ett samhällsplan. Liksom. Mm. Men har du själv- blivit utsatt? Annars skulle jag ju aldrig- börjat engagera mig där. Mm. Mm. Nej. Så är det mm. ju. Jag, jag tycker jag har haft tur ändå. Mm. Men-
0: Ja, och det, frågan,
2: ja. liksom, det, det finns ju så många subtila som jag tror att vi alla när vi briserade så, så jag gjorde ju flera poddar om det och mm. satt och själv, eh, också kom på saker som men gud varför sa jag inte
1: ifrån ja. och, alltså, jag tror att vi alla gick igenom vet du vad jag sa för jag satt sa det var sjukt att jag var på en inspelning i Kroatien på en segelbåt och vi var tre skådespelare instängda där under sex veckor och vi pratade samtidigt som det här började den hösten. Och jag kommer ihåg en sak som jag sa, som jag skrattar åt nu efteråt. Jag sa så här, men tänk, jag har ju ändå haft väldigt tur. Jag har ju aldrig blivit våldtagen, Så jag. Det perspektivet är ju helt knäppt. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Som att det skulle vara liksom. Det var tur. Ja,
2: yes. Åh, oh, Sofia, så det är... Ja. men som sagt det är ju bra att vi pratar om det nu och att ni gjorde det så bra då men vi måste ständigt hålla den här diskussionen levande. Ja
1: och sen tycker jag det viktiga också att det, jag vill igen säga det handlar inte om att inte folk ska få vara med eller att man ska utesluta eller mobba eller att man inte ska få en andra chans utan det handlar bara om medvetenhet i vem som ska få makten. Mm. Det är det viktiga. Ja. Ska vi prata om, om ledarskap i, mm. i er bransch? Mm. Hur är det där egentligen?
2: Vem är chefen?
1: Vem är chefen? Det är ju det. Det finns ju informella chefer och formella chefer. Det är informella chefen på ett sätt. Det är nummer ett. Ja, så det
2: är, det det är man. Mm. Men det är, det
1: är ingen som reflekterar eller är medveten om det, utan det bara är så. Mm. Mm. Jag menar, ger jag mig ut på en promenad och går, då står hela inspelningen. <laughs> men om ljustekniken gör det, då tar man bara dit en ny. Ja, och det är, men, men det är någon är. som
2: ändå har anställt dig som hu- huvudrolls...
1: Ja, har då har ju de litat på att jag kommer inte gå ut från sätt- och Nej. ta en promenad och lämna.
2: Mm.
1: Men det har jag man skriver ett kontrakt också. Ja, det gör man. Ja. Absolut. Men jag har varit med om att, att medspelare har gått ut- på en lång promenad i frustration om man bara... Okay. Jaha, då kostar mm. det så, så många hundratusen här per minut- Oh my ja. God. Oh. och ibland så, alltså ibland så är det ju så svårt och tufft så att det kan vara svårt att leverera exakt i tid men det är ju uppgiften ah. är ju att göra det ah. men mm. den formella formella makten, makten, det är ju producenten och regissören mm. och kanaler eller plattform liksom, som ja, de som skickar mm. in pengarna ja. det är de som mm. Mm. så det är ju de som är väldigt viktigt att de vet vilka de väljer till de olika funktionerna Mm. Det passade så bra också när du hörde av dig eh, om Karriärspodden. För jag har jobbat egentligen väldigt mycket med kvinnor som är i ledande positioner sista året. Dels med Atlantic Crossing som handlar om den här kvinnan som jobbar med Roosevelt under andra världskriget politiskt. Eh, och sen eh, har jag gjort en dokumentärserie med TV4 om... Sveriges drottningar, åtta av Sveriges drottningar och de är ju i ledarposition och jag ledare, verkligen men ju mer jag tittar in i deras liv ju ofriare känns det ju mm. alltså oj vilka berättelser och mm. vilka öden och faktiskt vilken ofrihet ofta
2: ah. men du, ah. när kommer den här då?
1: den kommer nu i höst Mm. men
2: då måste vi ju uh, ses igen då och, ja. och, och prata om det, alltså den där tycker jag verkar jättespännande ja, och precis det är, som du säger passar ju så bra här.
1: Ja och det är en do- dramadokumentär så att jag går runt på olika slott och kommenterar de här drottningarna medan de spelar upp scener då, som. så oh, det är ja. ett speciellt format, men, är du, men uh... nej, jag är bara mig själv, ja. Ja, jag är bara ah, en, som ja, en bara... ah, Jag ja. De besöker dem liksom ja, besöker dem. <laughs> ja, berättar om dem mm-hmm. och är, liksom, berättar rösten Mm. Ja, Vad häftigt. Så ja, aprop ledarskap. Ja, ja, det här är ju som en, en ny värld. För sen mig. så är det: så här, det är något en kuriosa som är lite okänt kanske för andra runt omkring. På sätt är det också så här: speciellt utomlands, att det är så stora sätt, och det är så mycket folk, och det är så mycket pengar. Så då finns det ofta en person som går efter skådespelarna, och i det här fallet jag tror jag hade en person efter mig hela tiden som går med walkie-talkie och rapporterar vad jag befinner mig hela tiden, till och med om jag går in på toaletten. Hey. Jo, så hör man utanför så här, well, she's in the bathroom, I kan she's <laughs> gonna gud, take it. Men gud, känna sig bevakad. Ja, men vi skojar ju, jag säger ju min stalker och det är helt okej. Okay. Uh, eh, nästan
2: lite som att liksom.
1: Ja, nej, men det är mer livakt för... Inte för min skull, utan för produktionen. Rätt? Ja, just det, för du är så
2: viktig för att... Alltså, inte jag. Men nej, rollen men... måste ju gestaltas. Och ja. det kostar så mycket pengar. Ja. Vilken är den roligaste rollen du har haft? Mm. Oj, vad svårt.
1: Jag kan inte svara på det nej. nej. Det är, är en tidningsfråga. Ja, men jag kan säga en svår roll... Ja. Ja. Alltså att vara den här kungliga kvinnan... Kronprinsessa mm. Märta av Norge... Mm. I så många månader. Mm. Utmaningen kring det var helt oförberedd på. Det var jätteroligt och, och förbereda och allt det här. Men att vara den här typen av kvinna under så många månader... Alltså det är det, det bara kröp under skinnet på mig. Att stänga sig in i de här kläderna och att mm. hålla det här kontrollerade ansiktsuttrycket hela tiden. och ja, alltså Att vara behaglig wow. till den utsträckningen. Mm. Det var otroligt frustrerande mellan Jag Du ville alltså, bara jag ville, jag vill jag ville och... säga fula fullo hela tiden. <laughs> ja. Vilken har varit den svåraste då? Eh, men det var faktiskt väldigt svårt. Det var sån, sån uthåll, alltså en kamp i att hålla ut. Mm. Eh, men sen tyckte jag också att det var svårt att gestalta den här karaktären i Arn. tyckte jag. Alltså, mm. jag tror att den blev. På, alltså omtyckt av folk generellt men jag tyckte det var svårt för att det var en sån lång historia som skulle gestaltas med så få nedslag det är alltid svårt att gestalta någonting som är över väldigt lång tid ja. på det sättet mm. för det, det, var, det var ett svårt format liksom mm.
2: Mm, men den var jag. ju superbra, verkligen. Ja, men du, nu, nu ska vi inte sitta här och bara prata om <laughs> filmproduktioner. För jag vill ju prata om ännu mer grej med dig. Och då tänker jag på... Jag har ju en samarbetspartner, vi tar den nu. Mm, mm. Som heter Volkswagen Group Sverige. Som mm. varje avsnitt så vill de skicka med en fråga. Och när vi är inne på det här med ledarskap och så, så passar den ju väldigt bra. För den, och det vi pratar om vad gäller jämställdhet också. Mm. För den handlar om det inkluderande ledarskapet. Mm. För de, är väldigt, de, de vill liksom driva frågor kring jämställdhet och inkludering, och, så alltså det är därför de skickar med den här frågan. Och då är det väldigt spännande att höra, vad betyder när jag säger det, vad, vad, vad tänker du då? Vad
1: betyder det för dig? Mm. Om jag ser mig själv som ledare, när jag vet, eftersom jag har fattat det här nu att jag är number one på sätt, då betyder mm. det att, vara, att visa sårbarhet. Mm. att visa att okej, okay, nu råkar jag vara nummer ett i den här situationen men jag är otroligt mänsklig, sårbar, kommer göra massa fel kommer behöva säga förlåt, så här vill jag ha det alltså att vara transparent och öppen och in, alltså att vara medveten om att, att vi är människor på lika villkor men nu har vi de här positionerna mm. det tycker jag om därför att jag tror ingen grupp eller något ledarskap mår bra av att ledaren sitter själv och försöker vara perfekt för sig själv det tror jag blir en dålig grupp. Så att våga visa. Att våga visa och vara sårbar. Och visa att, att, och också att även de som har funktioner- som kanske inte är så högt upp i hierarkin- eh, ska vara respekterade och lyssna på. Mm. Lyssnad på. Om de har en bra idé så ta den idén, mm. absolut. Kan du ge exempel på när, när det har varit så här? Om jag har haft en annan ledare som har varit så, menar du? Ja, eller när du själv har kunnat... Aj, det vet jag inte om jag kan. Det är väl en målsättning. Vi får se när jag lever upp till det själv. Men det, eh, det skulle vara kul att, att göra det någon gång. Men ja. eh, jag kan säga en lyckad process, kan mm. jag beskriva. Mm. Eh, det var en regissör som blev irriterad så fort det inte blev som han ville. Och jag sa gång på gång så här- men bli inte irriterad, liksom själv inte på maskpersonerna- för då går det, det kommer det göra det stämning ut åt mig- eller det kommer göra det dåligt, gör inte så. Eh, bli inte arg på mig när jag ifrågasätter- utan liksom kommunicera, vi, och vi bråkade lite. Och sen så pratade vi och processade och hade oss. Och sen till slut, efter, mot slutet av inspelningen- då ble, såg jag att han skulle bli så här irriterad- och då tittar han till på mig och då tittar jag på honom- och så sa jag, nu ser jag att det är svårt. Kan jag hjälpa dig? Och då, och då sa han, ja ah, tack. Och så kunde vi liksom... Ah. Det var så bra. Och det tycker jag var så bra av honom att han tog sig dit. Ja, liksom. ah, han, han erkände att... Ja, ja eller, alltså, det var sv- alltså det är extremt svårt att vara regissör. Mm. Att, att leda så många människor och ha sån tidspress. Och mm. ha så, alltså det är jättetufft jobb. Men jag tror att det var roligare för honom om han kan känna- att han får hjälp istället för att vara aggressiv. Oh. Men stress gör en ju aggressiv. Jag kan bli skitaggressiv av stress Aha. själv. Så att det är mänskligt. Ja, verkligen. Men, men, men det mest lyckade är ju- när det kan bli den kontakten- och där man kan bråka och vara skitar på varandra- men också säga det är okej. Okay. Mm. För det måste vara okej. Okay. Verkligen.
2: Och att man just kan ha den här öppna dialogen. Ja. Mm. Oh. Du, jag tänker på, tillbaka, jag kan inte riktigt släppa det här med jämställdhet när jag pratar med dig. Därför att jag vet ju hur illa det är ställt med siffrorna, alltså film och skådespelarvärlden.
1: Alltså, det styrs ju mycket av bolag och kanaler. Och de ägs ju av bolag där det ofta finns riskkapital med mm. riskkapital i Sverige av allt riskkapital går en procent mm. till, kapital, äh, till bolag till, som ägs av kvinnor mm. det talar sig tydliga språk mm. så det
2: är liksom, om går man till roten så går är det ju liksom till, ja, där
1: då ser man ju och det, och det liksom avspeglar sig ju sen ja. det kommer ju att färga hela, ja. alla lager ja.
2: men jobbar man aktivt med det här idag?
1: jag tycker att sen de senaste åren så har det ju blivit en mycket mer uttalad målsättning att det ska vara eh, skystare och mer jämlikt mm. sen eh, går det ju inte att trolla och, och göra om allt på en gång men på sikt hoppas jag mm. nu jobbar vi med en produktion där vi sa vi hade möte igår, vi sa ja, men, det vore ju roligt om alla A-funktion, så många av funktioner som möjligt vore tjejer för det här är ett sånt, en sån tydlig sånt berättelse som är en kvinnlig erfarenhet, mm. men det är ju en, det får inte bli någon målbild i sig. Nej. Eh, att, men men samtidigt Men gjorde med... du
2: var ju med och, i, i den här heder där ni mm. eh, vad, vad, gjorde, vad hade du för funktion där? Nej
1: men där var det så det var en väldigt spännande och otroligt lärorik process eh, där jag eh, klev av efter ett tag eh, och bara nu är delägare av projektet mm. och, eh, är inte alls, jag har inte varit del, alltså jag är inte del i hur manusen blev, hur tv-serien blev, ingenting. Men det var jag som kom med idén. Jag kom med idén och sen så samlades vi ett gäng och så utvecklade vi idén, pitchade in den. Och så fick vi ett ja poäng, alltså superfort. Och massa med pengar. Och då hade vi inte riktigt hunnit i fall för mig hunnit göra grundjobbet så vi visste exakt vilken riktning vi skulle gå. Och, då, och det också, tycker jag, en väldigt, blev en bra process till slut. Att vi sa, men, oj, nu har vi inte, inte alla, vi går inte alla åt exakt samma håll- men fan, kör, lycka till. Och så hade jag så mycket annat att göra. Så ja. då sa jag, men nu kör ni. kör ni Och mm. de har gjort det jätte, jättebra på det sättet som... Ja, som ja men det är också äh, en styrka att kunna veta det. när
2: man ska kliva på. Och kliva ja, om. men precis.
1: Och det var så himla lärorikt för mig att se- för där gick jag in väldigt eh, bara öppet och lite naivt och var, eh, hade inte riktigt eh, så här. Jag skulle ha hållit i tyglarna mycket, mycket hårdare och, och sagt precis vart åt jag ville gå. Mm. Och det lärde mig en jättebra läxa, tror jag vi gjorde allihopa. Eh, att Hur viktigt det är att kommunicera exakt vart vi ska gå, i vilken ordning och vilken prioriteringsordningen är. redan tidigt. Redan tidigt, redan dag ett. Och bestämma vad som är viktigast. Så det det var en väldigt lärorik process. Och och jag är glad att För det var
2: ju roligt, för det var ju verkligen en kvinnlig produktion helt och hållet.
1: Ja, det var också killar med som var var jätteheter. Alltså Rickard Holm som var regissör och medskapande av innehållet också som sedan satt i Writers Room och sådär. Han har ju gjort jättestor del av det projektet. Mm, okay. Så att det, är inte, det är inte bara så att det, jag tycker inte att det heller är önskvärt. Jag älskar att jobba med män. Mm. Det är bra i en mix, mix. liksom. Mm. Men, men det är ju självklart så. nu d- Nästa projekt har vi jobbat på ett annat sätt och där har vi mer, där tror jag att vi jobbade mer i, i den ordningen så att alla har dragit åt samma håll, samma håll mm. på ett annat sätt mm. och um, där är till exempel en manlig manusförfattare som vi fyra kvinnor och producenterna har pepprat med vårt där han har liksom tagit vår idé och vårt koncept och förvaltat det fantastiskt mm. ju.
2: Men, men det krävs en öppenhet ja, absolut, men vad, om du fick liksom bestämma vad är det du tror är avgörande för att man ska få, liksom, bli bättre på maktbalansen i, i din bransch
1: Eh, och och, med, och annat Ja, i hela världen. Ja. Gud, eh. Sofia får president ja, för... Alltså, <laughs> just nu ska jag spela en kvinna som är superkapitalist. Så just nu sitter jag på med repliker som är så här... 1%, det här är en replik. En procent av världens befolkning- äger 50 procent av alla världens tillgångar. Den klyftan kommer bara öka mm. med tid- därför att de inom den procenten kommunicerar med varandra. Den procenten? Den procenten. Och de äger 50 procent av jordens tillgångar. Alltså, det är rätt chanslösa tror jag. Vi lever i, och jag är del av, alla vi är del av ett superkapitalistiskt samhälle. Det är inte uppbyggt kring jämlikhet. Men sen kan vi, jag hörde, jag vet inte jättemycket om Olof Palme och hans gärning, men jag hörde någon säga att hans ledord var att vi, nu lever det vid den tid vi gör det. Låt oss göra det så värdigt vi kan. Eh, det låter ju inte som i superhögt uppställda ambitioner, men jag tror det är ganska realistiskt. Att vi gör det värdigt, vi gör, det, ja, vi gör vad vi kan. Vi för nu, har, vi nu kan. är vi i det. Här Och vi kan ju
2: alla liksom göra något som någon
1: annan klok sak. Ja, precis. Eh, så att, eh,
2: vad, vad, vad
1: tänker du att du gör för att- ja, men jag var superfrustrerad 2015 när den här flyktingkatastrofen, som är en flyktingkatastrof för flyktingarna, eh, började och som fortfarande håller på och som kommer fortsätta och mm. kommer växa med klimatkrisen. Eh, den väckte ju stor frustration i många av oss. Och jag hade, det är ju det också: ett överflöd. Jag lever ju i ett sånt extremt överflöd, och därför så växer ju, tror jag. I de flesta människor vill jag att göra någonting. Mm. Eh, så att då har jag börjat engagera mig i Vortrade. Så jag är deras ambassadör sedan 2015. Och jag tog den frågan därför att den är så basic. Vatten, mm. vi består av vatten, vi måste ha rent vatten, vi måste ha toaletter. Eh, om man spenderar fyra timmar om dagen på att hämta vatten. Mm. Och det vattnet inte ens är rent. Och det är det du kan ge dina barn. Då kan du inte... Idka jordbruk, börja öppna en affär eller göra någonting. Mm. Så därför valde jag den frågan och därför så, ja, så känns det, det... Det är någon slags ordning i mig att jag har valt någon sån här basic mm. fråga som kan göra skillnad på sikt. Och den frågan är också väldigt mycket kopplad till eh, flickor och kvinnor. Därför att i de flesta länder så är det kvinnor och barn som bär vatten. Eh, många flickor får inte gå i skolan när de får mens för att det finns inga toaletter, inget vatten. Mm. Jag har varit med Water Raider i Kambodja. På en, I en by. Mitt i Mekongfloden ligger den. De dricker sitt vatten ur Mekongfloden. De har inga toaletter. Så de gör sina behov i skogen. Så mm. kommer det regn. Det åker ner i floden. Vi var i deras skola. med mina barn. Och den skolan eh, har inget vatten. Alltså, inte ens, alltså inget vatten. De har ingen toalett. Och barnen får ingen mat under hela skoldagen. Mm. Nej, är, snacka om och, och ja. att vi är privilegierade. Ja, och då känner man så här, löser man vattenfrågan mm. för dem mm. så kan tjejer som får män gå i skolan. De barnen kan inte vara uttorkade och ha diarré när de ska gå i skolan. Och de får kunskap och de kan föra landet och sin samhälle vidare. Så det mm. känns... Jag är glad för att jag hittade den. Ja, vad härligt. Liksom, och mm. att
2: du liksom också har sett det och upplevt ja med. De det gör med med, om man kan hjälpa dem liksom.
1: Ja, alltså, det, är ju o- det, är ju, det hemska är att rent teoretiskt skulle det gå att lösa till 2030. Mm. Det, det finns det bevis för. Men det gäller att ledarna i världen bestämmer sig för att göra det. Mm. Så eh, förhoppningen, min förhoppning, kanske naivt, men jag är, tycker om naivitet. Jag tror mm. naivitet kan göra skillnad. Eh, att, att Tänk om det kunde bli så att världsledare ser det som en skam att deras folk inte har vatten och toaletter mm. då skulle det ju lösa sig på ett ja, kvart om, om det blev lite mellanledarna och såhär, va? Har du fixat med ditt folk? Gud vad pinsamt! <laughs> alltså det skulle ja. vara så... Om vi kunde få till det istället ja. för världskrig och istället annat... Istället för att mm. man ska tuppa sig med vilka vapen man har liksom. Ja,
2: okej. Okay. Ja. Vi har mycket att göra där, men mm. härligt att höra att du engagerar dig i den frågan också. Mm. Du, tillbaka till, till dig, tänker jag. Eh, och jag är nyfiken på att höra vad, vad du säger själv. Om, vad, 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 vad tror du det är som har präglat dig mest till, till att bli den du är idag?
1: Mm-hmm.
2: Oj, vilken spännande. Den är en väldigt jag jag. stor fråga, men mm. den får
1: eh, alla som är med här. Jag tror Apropå det vi har pratat om idag... Eh, som säkert många människor skulle säga så här fan vad hon är PK och sånt där. Allt det där, det tror jag jag har jättemycket hemifrån. Eh, mina föräldrar är från Norrland- där det har varit mycket religion- och liksom fokus på eh, att vara en anständig person och så. Det tror jag har format mig. Mm. Mycket, så värderingar? Mycket, ja, men liksom, värderingar sådär, mm. har jag fått jättemycket hemifrån. Mm. Eller från, från uppväxten- Sen den andra sidan som är en slags... Eh, ja, jag kan vara rätt gränslös, konstnärligt. Eh, liksom Helt släppa allt det där. Bara mm. eh, har jag fått den ifrån? jag är nog bara så, tror jag.
2: Fantasi och kreativitet och sånt där. Tänker man ju såklart att det är väldigt viktigt. Och
1: ja, jo, men det, 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 och det är nog den sidan också. Mm. och Den har alltid funnits och den eh, har ju varit en... Alltså till att börja med en ganska jobbigt sida att vara med. Om man lever i ett- väldigt normativt samhälle på landet- och försöka... Alltså jag har använt otroligt mycket kraft- till att försöka vara- eh, någonting som jag inuti inte riktigt har känt att jag är. Nej. Eh, så att, då jag jag, försökt jag, rätta det i ledet? Liksom, ja, försökt rätta mig i ledet. Liksom. Mm. Eh, och jag är ju fortfarande... Jag är ju säkert utifrån en extremt duktig flicka. Liksom. Mm. Eh, men att ha hittat ett jobb- där jag kan få uttryck för det- som egentligen är mycket mer än jag- det är jag ju väldigt tacksam för.
2: Vilka personer är det som har betytt mycket för dig? Och, och har du haft liksom mentorer? Och...
1: Min mamma pratar jag ju jättemycket med. Hon är ju otroligt klok, smart och omtänksam människa. Hon är ju en sån förebild, min mamma. Hon har, eh, alltså vi pratar ganska ofta om det. Klarar man alltid hon har haft i sitt liv? Så, och med den bravur som hon gör- Ja, men det är helt fantastiskt faktiskt. Mm.
2: Vad gjorde hon då?
1: Okay. Eh, nej, men alltså... Hon har... Eh, ...uppfostrat, var ensamstående mamma... ...samtidigt chef, sjuksköterska... ...jobbat fulltid... Haft en, ...hade en... Min pappa var ju sjuk i alkoholism. Mm. Eh, hon har förlorat ett barn... ...på det mest fruktansvärda sätt man kan göra. Mm. Hon har... Eh, ja, men hon klarat allt det och... Eh, Mm. och ändå kunna vara en förbild. det är mm. faktiskt fantastiskt. Mm. Mm. Eh, ja, men hon, så ja mycket att tacka henne för. Ja, det låter ju som. Mm. Det är också en förbild vad det gäller karriär att hon eh, eh, trots den här situationen som var tuff så hittade hon, dels byggde hon liksom upp sitt liv och dels så gjorde hon en karriär och Skaffa sig positioner och kunde hitta ett kreativt och roligt jobb utifrån den situation hon var i. Det var väldigt inspirerande att se. Det tror jag betyder mycket apropå karriär och kvinnor. Att se andra kvinnor ta för sig och gå framåt. Det är ja, jätteviktigt. Verkligen. Mm. Det är det vi.
2: Det är det jag jobbar med. Ja men jag vet. Hon, hon och du skulle passa så ja, och, bra ihop alltså. roligt. Ja. Ja, ja, men nu är ju du en förebild som går i bräschen här för kvinnliga ledare i din bransch.
1: Ja, jag hoppas det. det är
2: liksom, jag skrev det till dig också, paid forward, det mm. pratar vi jättemycket om. Att om vi kan skicka vidare grejer till de som kommer nu mm. så, så kanske de kan komma på grejerna lite snabbare än vad vi nu ja, har gjort. Precis. Ja. Är det någonting annat som du
1: tänker på som har, som har betytt uh, mycket för att du är den du är? Jag är intresserad just nu av vad som... Det, för det är så svårt att säga varför blir jag som jag är. För att ju mer man läser om gener och arv och så, så är det så stor del. Och när jag tänker på... Jag tror att om jag hade levt för hundra år sedan, skulle jag aldrig haft de här möjligheterna. Ju. Ren, både som tjej, men också rent om vad det finns för hjälp för hur man är. Mm. Om man inte passar in exakt i mallen på alla sätt. Mm. Um, så att det har ju präglat med att jag lever i den här tiden. När det finns all den här bra hjälpen att få. Mm. Och all den här kunskapen. Mm. Men vem är du mest lik om du tittar på, arvs? på arvsmässigt? Mm. Jag är nog väldigt lik min pappa i eh, konstitution. Liksom. Mm. Så då har det varit så himla bra att jag fått se kolla på min mamma. Det mm. blev bra att komma, tror jag. Oh. Min pappa hade fantastiska egenskaper. Mm. Ja, man är ju aldrig bara en, en sjukdom. Nej. Han var ju liksom en urkraft och mm. en charmör och en fantastisk mm. person. Mm. Men eh, det är en väldigt tydlig kombination av de här två elementen. Mm. Mm, det är ju väldigt svårt. Det är ju alla delar som präglar. Jag kan ja. inte säga att det är en sak så där.
2: Nej. Så är det ju, det är ju förstås, och den där hur många procent som är och ja, hur som är miljö, den kan vi ju hålla och... på kanske och forska i ett tag till, tror jag, det är väldigt individuellt också.
1: Jo, men det är också tur. Jag mm. menar, hade inte till exempel allt det här med bron och det har hänt, mm. så hade jag inte haft en position idag när jag hade kunnat göra en massa saker som jag tycker är kul och som jag tycker är viktigt. Mm. Och det handlar ju inte bara om mig, det är ju massa saker som ska ja. stämma. Ah. Så det är tillfälligheter också. ja. Du, när
2: vi pratar livet i stort då, du mm. lever i en familj, och har två mm. barn. Ja, det ser så perfekt ut. Det ser verkligen perfekt Alltså, det, jag är det... så perfekt. <laughs> ja, och din man?
1: Ja, han är, är präst.
2: Vi... Ja, mm. när träffade du honom?
1: Eh, han var skådespelare förut och jag, vi träffades när vi båda gick på teaterhögskola. Mm. Mm.
2: Har han utbildat sig eh, till präst senare? Efter, senare, mm. ja, precis. Då ser man framför sig att det är väldigt fina eh, djupa samtal hemma?
1: Det är berikande Aha. att, ha, att, att bra, vara bredvid någon som är i en helt annan eh, svär en helt annan eh, verklighet det är ju ganska ja men det är ja det är berikande Men ni träffas på jobbet alltså Vi träffas på jobbet men det är ju, det är ju in, jag älskar till exempel att höra på griftetal som man skriver mm. det, är, att, att, eh, det är bra att tänka på döden
2: du, jag har ju ett område som jag brukar prata om mm. som heter emotioner
1: mm-hmm.
2: som, som just eh, handlar om de här lite mer inneboende här, när, när vi har de här känslor spröten eh, framme som när var du när var du arg senast till exempel.
1: Du, det var igår. Det var igår, ja. Mm. Ska du föra? ja. Jag tackar nej till ett jobb. Jättetrevligt förklarade att jag kommer tyvärr inte kunna träffa mina barn på tre månader om jag ska få ihop allt där. Jag måste tyvärr tacka nej. Då fick jag ett svar som var: Fuck. Nej. Bara det. <laughs> jo, som ni räcker så Bara det. Otroligt. Ja, då... jag, blev inte, jag blev inte så här. Jag blev mest, Jag skrattar faktiskt, men jag blev också här. Ja, med all räddhet.
2: Det, men det så var, vi har
1: lite att jobba på fortfarande. Var det i skrift
2: eller? Det? I skrift,
1: som ett sms. Fuck. Oh. Tänk, men om man översätter det. Du, du smsar till mig, jag kan inte komma, knulla, Ska jag vara, svara du.
2: <här> <här> det är helt surrealistiskt. Ja. Och det är liksom ett professionellt sammanhang.
1: Ja, stenhårt professionellt. Så kan det gå.
2: Den här, den branschen du är i tror jag...
1: Vi har, vi har lite att jobba ni på. Ni
2: har lite att jobba på. Ja, ja okej. Okay, så det var med all rätt. Ja. Mm. När var du glad senast då? Mm,
1: Nu, jag tycker det här är kul. Mm. Och ledsen. Så att du grät. Jag var, men, alltså, första veckorna på corona då var jag så ledsen. Jag var, grät jättemycket. Mm. Och var, jag, jag hamnade i skräck. Alltså, man vet ju inte hur man ska reagera. Jag blev skräckslagen. Och jag liksom, tycker att det har varit en, en sorglig period på det sättet. Mm.
2: Ja, då hade vi ju lite kontakt då och jag mm. kommer ihåg att du berättade om en episod när du hamnade på en, en parkbänk.
1: Ja, just det. Alltså det var någon av de första veckorna när allt briserade. Så gick jag ut och gick min maliga promenad. Då kom det en man och jag, jag känner ju när någon känner igen mig och inte, han kände inte igen mig. Mm. Men han bara... Så här, kan vi sitta här på bänken? Jag behöver kan kalla det för fika paus. Ja, okej. Okay, så ja. Ja, han, alltså, han såg ut som en man som jobbar på Stureplan. Mm. Med portfölj och allt. Så sa han så här, ja, ja. Nu är det så här att jag är 4000 kronor ifrån- att hela mitt bolag här sätts i konkurs. Och ja, jag har tagit alldeles för stora risker. Och, och jag vet inte vad jag ska göra. Och, alltså han bara väldigt ut sånt mörker och sånt rädsla ur honom. Mm. Så jag satt där tag med honom med vad, vad ska man göra? Men eh...
2: Du har ju bara satt bredvid honom där. Och... Ja, ja, vad ska
1: man säga? Liksom? Ja. Det, det går ju inte att...
2: ja. Nej, ju... Jag hoppar...
1: Efteråt blev jag så här, jag som också till och med har gjort det där programmet om självmord. Här, jag borde ju kollat mer med honom hur illa det var, men eh, tyvärr hade jag inte närvaro någon att göra det, men tänk på att det är nog många som har mm. haft väldigt, väldigt tuff period. Ja. Eftersom så mycket bygger på att vi att allting ska gå framåt och ha gå tillväxt och gå som vanligt. Och, ja. Ja. Och,
2: ja. ja, men verkligen. Det har satt på sin spets så himla mycket grejer. Alltså, ja. Ekonomin och hur vi lever våra liv. Och, alltså det är en del också bra saker tycker jag som händer att vi kanske också reflekterar över de sakerna mm. som vi tar för givet i vanliga fall. Mm. Man kan
1: vara men nu vet jag också något som jag... Nu vet jag när jag börjar gråta senast på riktigt. Mm. Och det var ett, ett reportage i DM där Det var en kvinna som man följde som hade sagt att jag, jag vill inte följa med ambulansen. Hon hade fått corona, men hon mm. ville vara hemma och dö hemma. Så fick man följa henne och det var så otroligt existentiellt att se hennes... När hon pratade med personalen, de hade filmat det.
0: Mm.
1: Och så... För, alltså det blev så otroligt mm. nära döden och mm. livet. Det var... Vackert och gjorde mm. Mm.
2: Men har du extra lätt till att,
1: att få kontakt med dina känslor tror du? Eller är det något du har fått jobba med? Mm. Nej, jag har otroligt lätt att få kontakt med känslorna. Men jag är inte så bra på att hålla på. Jag, jag gråter inte så ofta. Så jag har varit rätt bra. Jag har gråtit mer än vanligt den här perioden. Ah. Faktiskt bra. Ja, det
2: är ju det ju ja, verkligen faktiskt ja, en kemisk reaktion som också är jätteviktig.
1: jag är nog så prestationsinriktad liksom, så att jag sällan tar mig tid till det där. Mm. Mm. Men det är bra. Ja, bra. Gråt mer. Ja.
2: <laughs> du Sofia, vi börjar närma oss slutet här. Men jag tänkte... Men hur summerar vi det här då? Hur ser du, summerar vi det här? Och mm. jag tänker att det är oftast ganska kul att summera- utifrån vad du vill skicka med. Mm. Eh, och då, ibland så brukar jag tänka så här- okej, okay, men om du försätter dig i att Sofia är 20- mm. eh, och så ska du ge dig själv de lärdomarna som du har nu-
1: mm. till henne. Då ska jag säga så här till henne- eh, du behöver inte vara rädd. Och det säger jag fortfarande till mig själv, Sofia. Du behöver inte vara rädd. Mm. För det, det är så tydligt nu när jag börjat ge mig in mer i den skapande processen eh, från ett annat håll mm. att det är lätt att tro att alla andra har så otrolig koll på saker och ting. Eh, när det egentligen, alltså jag får mer och mer syn på att det är ju en process överallt mm. och alla känner sig för. och eh, varför skulle inte jag kunna få vara en del av de som gör det? Är det något mer som skulle jag säga? Eh, våga vara nära andra människor. Det är också... För jag tror att jag ägnade mig ganska många åt att försöka vara, och försöka vara cool. Eh, och det var så värdelöst och meningslöst. Så att det... det, det lägg ner det lite tidigare. Oh. Men Det kan vara kul att försöka vara cool några år där i ungdomen, men... Lägg ner det fort. Oh. Man förlorar bara massa närhet och... Och värme liksom i livet.
2: Mm. Vad, vad var det som var för dig, för dig? Tror du?
1: Jag tror att det var att det inte höll längre att försöka vara cool. Mm. Och också att, att om man ska vara... Jag, tror, jag minns det, för jag sprack i sen skolprovet sista provet. Att de var så här... Ja, men, för jag, när de höll på med mig, så här, men du måste sluta röka, och du måste börja leva så och så, så var jag ganska bara, ah, men fan, det skit vill jag alltså, jag var liksom tuff, tyckte jag då. Ja, tyckte jag. Men ganska snart insåg jag, ska jag gestalta människor på riktigt så måste jag våga vara sårbar själv. Så det är coolt och inte vara cool. Precis, det är coolt mm. att vara
2: sårbar, är ju verkligen ja. den, tidens melodi nu faktiskt. Ja.
1: det är skönt. Mm. Tack mm. och lov. Mm. det
2: fortsätter vi med tycker jag Yes. tack snälla Sofia för att du har varit med här tack stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Sofia Helin jag är så tacksam för er som också sprider och hejar på oss på olika sätt och en liten sak som du gärna får göra om du gillar det vi gör som betyder jättemycket för oss det är om du går in i podcasterappen och stjärnmarkerar och skriver en kort recension jag vill också nu berätta om den stora nyheten från oss som vi har släppt den här veckan. För att bryta strukturerna och det historiska sättet att rekrytera på exekutiv nivå med nätverk som är allt för snäva vill vi nu öppna upp för balanserade och jämställda ledningar och styrelser För att kunna göra den förflyttningen som krävs i en extremt snabb förändringstakt så behöver vi hitta nya egenskaper och förmågor och göra det med ett annat synsätt. Du kan läsa mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Det hörs snart igen.